0: Moin an alle fußball -Freshers. die Bundesliga geht bald zum Glück wieder los. Man merkt diese Euphorie, des Kribbeln, es geht einfach wieder los. Die Bundesliga, die beste Liga der Welt ist in den Startlöchern. Und deswegen wollten wir euch heute einen Verein vorstellen, der letzte Saison bravourös eine Top-Platzierung hingelegt hat. Und wir dachten euch, jetzt kommt der Fun-Fact, der Hauptsponsor ist Mercedes-Benz, aha, warte mal, wir wissen es alle, es ist der VfB Stuttgart. Und die PS, die nicht nur Mercedes äh, auf die Straße bekommt, bekommt der VfB auf taktischer und spielerischer Ebene immer wieder hin. Deswegen haben sie letzte Saison ähm, super Spiele angeboten und äh, hochverdient die Liga gehalten. Und ähm, jetzt geht es darum, den VfB Stuttgart mal
1: euch taktisch vorzustellen. Bevor wir das machen, einmal kurz Management, will ich nochmal zwischengrätschen. Ich habe gestern in der Headline nur gesehen, äh, dass hat, der gesagt hat, er würde mit seinem Trainer auch in die zweite Liga gehen. Und das finde ich einfach so krass. Die haben einfach gar keinen Druck. Also was soll sich Matarazzo dafür Druck machen? Nö, braucht er nicht. Chef sagt, es ist alles gut, ist alles gut. Und das ist halt alleine schon von der Führung. Kann das doch nur eine geile Saison werden für die, oder nicht? Ja, also ich glaube, man merkt
0: einfach, dass bei Stuttgart vieles funktioniert. Also zum einen, warum war Stuttgart letzte Saison erfolgreich und wird auch diese Saison erfolgreich sein? Sie haben einen hochtalentierten Kader zusammengestellt mit guten, erfahrenen Spielern, die gute Erstliga-Erfahrungen sammeln konnten in ihren Karrieren. Und dann haben sie einen Trainer, der einfach eine Mannschaft sehr variabel Fußball spielen lässt. Und da können wir euch mal ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel ist es so, dass der VfB Stuttgart zum einen gerne im 3-4-3 mit dem spielt, aber auch im 3-4-2-1, was wir hier auch in der Grafik erkennen. Also wir erkennen hier in der Grafik den VfB Stuttgart, der in einem 3-4-2-1. Das Interessante ist, mit zwei Zehnern, also wir hören ja immer die Diskussion von Experten, oh, es gibt immer mehr Grundordnung ohne Zehner. Es tendiert immer mehr zu Achtern und Sechsern. Aber ich finde, was Stuttgart einfach sagt, die hey Leute, schaut einfach mal unsere Spiele. Dann merkt ihr, wie geil es ist, mit so zwei spielstarken Zehnern zu arbeiten. Und das ist natürlich auch eine Freude dann für den Stürmer Kalajicic, ein sehr schwieriger Name, der natürlich gefüttert wird mit geilen Zuspielen, mit geilen Schnittstellenpässen und der sich dann auch immer in der Box ähm, ja, freuen kann, dass er immer so geile
1: Pässe bekommt. Und dadurch, dass du so viel im Zentrum hast, vier Zentrumspieler ja da, also mit Endo, Karasor, Klimowitz und Didavi, haben Massimo und Sosa ja unfassbar viel Platz. Genau. Und du
0: kannst jetzt, um da nochmal einen Fachbegriff hier einzuführen, den wir auch in einem Lernvideo euch dann auch vorstellen können, können natürlich Endo, Karasor, Didavi, Klimowitz können auch ein Quadrat gegen den Ball bilden. Also es ist auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, sie können das Zentrum schließen, sie können da sehr kompakt verteidigen und können dadurch auch Zugriff bekommen und dadurch auch äh, relativ schnell auch dort im Zentrum den Ball erobern und können dann schnell vertikal tief in die nächste Linie
1: spielen. Das müssten Sie nicht mal Zentrum machen. Mit den vier oder vielleicht statt äh, Karaswa, beispielsweise Sosa kriegen Sie ja schon das hin, ein Zone pressing auf die Flüge zu machen. Genau. Und dementsprechend, die haben wirklich ihre Pressingbereiche deutlich nach vorne gelegt im Vergleich zu anderen Clubs, die dann halt sich hinten reinstellen und nicht so viel pressen.
0: Ja, also was man, was man ganz klar bei Stuttgart hier noch ähm, hinzufügen muss, ist, dass Stuttgart auch noch, wenn wir uns weiter die Grundordnung vorstellen, können sie auch ein 3-2-4-1 spielen. So, Und das sind alles Grundordnungen mit dem Ball. Also wir haben einmal das 3-4-3, was sie mit dem Ball spielen können, das 3-2-4-1, das wie, wie hier in der Grafik dargestellt, das 3-4-2-1 wiederum können sie aber auch, geht ganz einfach, sie können zum Beispiel dadurch halt immer wieder den Gegner überraschen, in welcher Grundordnung sie aufbauen, wie sie im Positionsspiel nach vorne kommen wollen. Dann haben sie aber gegen den Ball, muss man hier auch nochmal kurz erklären, gegen den Ball ist es dann eine Fünferkette, also das Sosa und Massimo sich dann auf die letzte Linie fallen lassen, dass wir dadurch ein 5-2-2-1 System haben. Es kann aber auch ein 5-2- Drei-System sein.
1: Kann aber auch mal ein 5-4-1-System sein.
0: Das geht auch. Also ihr merkt dadurch, es ist eine unglaublich starke Fähigkeit, die Stuttgart hat, dass sie sehr, sehr intelligent es schaffen, immer wieder in jeweiligen Räumen andere Grundordnungen zu spielen. Gegen den Ball und mit dem Ball. Und das ist ein Positionsspiel, eigentlich die Königsdisziplin für den Gegner so schwer zu lesen zu sein, dass der Gegner teilweise schon den vorletzten Pass antizipieren muss, dass er sich dann auch richtig positionieren muss, dann gegen den Ball. Und das schafft Stuttgart ähm, äh, ja, wirklich sehr, sehr gut.
1: Ähm, ich will mal ein bisschen noch mal in die Tiefe reingehen. Nämlich, was ich mich gefragt habe, vielleicht hast du darauf geachtet, wie kriegen sie die Absicherung hin? Weil im Zweifel, wenn sie jetzt im 3-2-4-1-Spielen äh, angreifen, wenn man, dann ist ja theoretisch auf den Flügeln platzt. Wie kriegen sie da die Absicherung? Dann hast du darauf geachtet? Ja, sie machen das dann so, dass dann Kempf hier als
0: äh, linker Innenverteidiger in unserer Dreierreihe, Anton zentral in, Mafropanos rechts innen in unserer Dreierreihe, ist dann der Job des Panus und Kempf äh, punktuell und ähm, auf, äh, auf bestimmten, äh, also in bestimmten Phasen äh, dann nach vorne verteidigen. Also Es geht dann darum, dass dann Kempf und Mafropanos. Äh, äh, diese Absicherung dann äh, herstellen müssen. Also sprich, dass sie sich dann nach außen positionieren und dann in dem Sinne absichern. Und äh, was man auch sagen muss, Stuttgart spielt sehr offensiv Fußball und äh, was ich bei Stuttgart sehr, sehr interessant finde, man hat das Gefühl, sie spielen einen sehr kontrollierten Ballbesitz. Sie probieren äh, immer wieder auch in diese Schnittstellenräume zu kombinieren und was man sagen muss, ist natürlich, sie haben Zwei sehr spielstarke Sechser mit Endo und Carasso, die auch äh, sich im Spielaufbau anbieten. Also die sich dann auch zwischen die zwei ähm, Innenverteidiger, ähm, beziehungsweise wir haben natürlich hier drei Innenverteidiger, aber ich will mal einmal, einmal kurz erklären. Die zwei Innenverteidiger, Kempf und Mavropanos, stehen breit. Anton geht in den Sechserraum und Endo lässt sich in diese zentrale Innenverteidigerposition fallen dass sie aus dem Dreieraufbau ihr Positionsspiel gestalten können. Es geht aber wiederum anders, also damit die Komplexität, die der Gegner, ähm, ja, also jeder äh, Verein, der jetzt sich denkt, ach, wir müssen jetzt einen Matchplan für Stuttgart vorbereiten, der wird merken, das wird nicht so schnell gehen. Also man muss da sehr, sehr akribisch ja, sich da viele Gedanken machen, weil jetzt geht es weiter. Anton könnte
1: auch selbst den Spielaufbau übernehmen. Genau, könnte
0: selbst den Spielaufbau, super Punkt, Felix. Äh, Probes an dich, hast vollkommen recht. Das geht, jetzt geht es aber weiter. Jetzt könnte Carasor, also Anton geht wieder in den Sechserraum, Endo bleibt im Sechserraum, Camp, Sosa schiebt hoch, Massimo schiebt hoch, Kempf geht auf die Position von Sosa, Mavropanos geht auf die Position von Massimo und wir bauen einfach mit zwei Spielern auf. Also sprich Carasor äh, und Müller die aufbauen. Also man, es ist wirklich unglaublich, was Stuttgart drauf hat im Spielaufbau. Und das ist unglaublich komplex für den Gegner, weil der Gegner überlegen muss, agieren wir im Angriffspressing, bieten dadurch natürlich Raum hinter der Abwehr. Agieren wir im Mittelfeldpressing, bekommen vielleicht aber dadurch wenig Zugriff im Mittelfeld, weil sie halt so spielstark sind, weil sie Passdreiecke bilden, weil sie Passquadrate bilden können. Wir haben zwei Zehner mit, die da wie Klimowitz, die sich gut in den Halbräumen bewegen können, Endo Karasor und wir können immer wieder steil Klatsch machen. Das heißt, wir können Passquadrate, äh, also Passquadrate bilden.
1: Jetzt nochmal, alleine schon, wenn man jetzt mal die Abwehrketten als Gegner sich überlegt. Wenn ich eine Dreierkette habe, dann habe ich, einen, da habe ich drei gegen eins im Prinzip mit, mit Kaleitschitz. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, Wenn ich jetzt aber eine Viererkette habe, dann habe ich vielleicht zwei auf Kaleitschitz, aber was machen die außen? Ja. So, dann Das heißt, schon die Sechser müssen extrem tief kommen weil Kimowitz und die Davi auch Spieler sind, die sehr, sehr gerne mal auch in die letzte Kette kommen, dann wieder ein bisschen sich fallen lassen, dann wieder Druck machen und dementsprechend jetzt alleine schon sich zu überlegen von dieser Formation, wie ich dagegen verteidigen sollte, bringt mich schon ein bisschen ins Schwimmen.
0: Ja, und was ich auch ganz wichtig finde, du hast natürlich mit Didavi Klimowitz und Endo Karassov hast du natürlich auch die Möglichkeit ähm, im eigenen Ballbesitz ähm, auch immer wieder diese, diese ähm, Räume zu bespielen und auch die Räume zu öffnen. Es ist ja auch so, dass, dass Endo auch diese raumöffnenden Pässe spielt und ähm, und du kannst natürlich auch über Außen Überzahl schaffen, indem einfach mein Klimowitz mit auf die Sosa-Seite geht oder in die Davi auf die Massimo-Seite geht und du dann in dem Sinne, weil optimalerweise noch ein Karasol, der die tief, also diesen tiefen Laufweg macht, hast du dann drei gegen zwei, wenn der Gegner zum Beispiel äh, ne, auch über Außen mit zwei verteidigen will. Weil, so, und das verdeutlicht ja auch, wie variabel du auch Überzahl schaffen kannst in den verschiedenen Räumen auf dem Platz.
1: Und wenn du dann über die Flügel kommst, über Sosa beispielsweise, ähm, und der kommt da zur Flanke, welcher Verteidiger, also wie gut muss ein Verteidiger sein, damit er das jedes Mal merkt, wann, wann Massimo kommt? Genau. Ja, das,
0: das, genau, das verdeutlicht diese äh, anspruchsvolle Aufgabe, gegen Stuttgart zu bestehen und auch die richtige Strategie und den richtigen Matchplan Erstmal zu formulieren und dann auch die richtige Grundordnung und auch das richtige Personal zu nominieren, das bereit ist, gegen Stuttgart bestehen zu können. Und das äh, wollten wir euch sehr, sehr gerne auch verdeutlichen. Ähm, was jetzt auch noch dazu kommt, ist ja, dass Klimowitz und die Derby gute Standardschützen sind. Das heißt, Stuttgart ist auch unglaublich gut bei Standardsituationen. Wir haben mit Panos, Kempf und Anton drei sehr kopfballstarke Innenverteidiger, die mit nach vorne gehen die super einlaufen, also die dann auch super reinlaufen können, ähm, die kopfballstark sind, ähm, die sich dann auch in der Box durchsetzen können. Wir haben mit Massimo und Sosa, jetzt kommt aber auch Außenverteidiger, die sich auch im Sechserraum anbieten. Also du kannst den Sechserraum überladen. Das sind spielstarke Außenverteidiger, die gerne den Ball haben wollen, die sich immer wieder freilaufen, die auch diese vertikalen Laufwege machen, die diese tiefen Laufwege machen, die auch immer wieder diese Chipflanken machen. Also die dann auch die Linie durchlaufen. Und jetzt kommt, es ist auch so, dass Massimo und Sosa in dem Moment, wo sie sich in dem Sechserraum anbieten und da sagen, Jungs, spielt mich an, können mal Panus und Kempf über außen durchlaufen. Also ihr merkt, wie, ja, eigentlich wie hyperoffensiv Stuttgart Fußball spielen kann. Jetzt gehen wir weiter. Stuttgart gegen den Ball agiert oft in einem Angriffspressing, agiert aber auch in einem aktiven Mittelfeldpressing, dass sie sagen, wir wollen das Zentrum, wir wollen im Zentrum zupacken. Sie wir haben es schon hier erwähnt, wir können Passquadrate bilden im Ballbesitz, wir können aber gegen den Ball Passquadrate bilden. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir können theoretisch auch über Außen immer trippeln. Wir können, äh, ne ein, ein Didavi kann seitlich den Gegner anlaufen, ein, ein Kalajicic, ja genau, danke. Ihr merkt, Felix ist sicherer bei dem Namen. Ist ganz einfach ein Top-Stürmer, der auch äh, bei der... Ähm, bei der letzten Saison bewiesen hat, wie konstant er Tore macht, Tore vorbereitet und auch diese tiefen Laufwege macht und auch die Bälle erobert für die Mannschaft. Ist ein sehr mannschaftsdienlicher Stürmer. Das heißt, er kann seitlich anlaufen. Klimowitz kann seitlich anlaufen. Das heißt, wir haben wieder hier ein Triplett, was anläuft, den Gegner unter Druck setzt. Der Gegner baut auf mit Dreier, mit dem Dreieraufbau. Wir können drei gegen drei spielen. Jetzt geht es aber weiter. Wir können mit Karasol, der seitlich mitgeht, können wir 4 gegen 3 spielen? Das heißt, der Gegner muss den Torhüter mit einbeziehen, dass er 4 gegen 4 spielt. Jetzt gehen wir weiter. Massimo kann seitlich durchlaufen. Das heißt, wir haben 5 gegen 4. Und das sind einfach, das finde ich, ist so faszinierend beim VfB Stuttgart. Und das macht es auch so, so spektakulär: Stuttgart-Spiele anzuschauen und deswegen, glaube ich, merkt man unsere Freude und Motivation auch, dass die Saison bald losgeht und das können wir euch auch nur empfehlen, Stuttgart-Spiele anzuschauen. Ich will nochmal
1: auf ein Thema. Müller ist ja jetzt neu, haben sie neu verpflichtet. Der ist jetzt aber auch bei Olympia. Ist es ein Problem, gerade wenn wir da über die Defensive über den Spielaufbau geredet haben, glaubst du, es wird für die, für die ein Problem geben, dass Müller sich nicht schnell genug akklimatisieren kann, sodass sie doch mit Breto spielen? Das ist eine gute Frage, also das, das äh, ähm,
0: ja, es, es ist eigentlich, ist ganz interessant, weil natürlich brauchst du hier ähm, gute Automatismen, die Abstimmung muss stimmen, die Abläufe sind komplex, also das, was wir hier gerade erklären, ist unglaublich viel Trainingsarbeit, ist unglaublich auch in den Detail zu arbeiten, weil diese, diese Bewegungen müssen funktionieren, jeder Spieler muss genau das Gefühl haben, okay, der eine Spieler macht gerade die Bewegung, jetzt müssen wir uns wieder anders positionieren oder wir müssen uns anders freilaufen. Und deswegen, das wird sicherlich kompliziert für Müller. Ich glaube aber, er ist sehr, sehr spielintelligent. Das ist ein Torhüter, der jetzt auch bei Freiburg in der letzten Saison und auch davor bei Mainz 05 unglaublich handlungsschnell ist, eine gute Reaktionsschnelligkeit und auch gerne mitspielt und auch von, von seiner Natur aus äh, gerne hoch verteidigt und deswegen glaube ich, sind diese Stilmittel für ihn ähm, relativ auch gut zu verstehen. Nochmal ein Punkt. Es ist so, dass ähm, ähm, Stuttgart aber auch im tiefen Verteidigen sehr gut ist. Also Stuttgart hat auch Phasen, wo sie sehr tief verteidigen und ähm, unglaublich gute Abstände haben und auch wenig Torchancen zulassen. Wir haben aber auch Phasen, wo Stuttgart ähm, auch im Eins gegen Eins agiert. Ähm, wo sie dann probieren, auch eins gegen eins zuzustellen. Ähm, sie sind bei eigenen offensiven Standards sehr, sehr trickreich. Also sie haben viele Standardsituationen. Sie, sie spielen auch mal Chipbälle auf dem Rückraum, sie spielen mal auf dem ersten Pfosten, mal auf dem zweiten Pfosten, mal auf dem Fünfer mit Spin auf dem, auf dem Rückraum. Also sie haben da viele Möglichkeiten. Ähm, und ähm, sie haben mit, äh, mit den drei Innenverteidigern im Kampf, Anton Mavropanis, auch drei Innenverteidiger, die gut nach vorne verteidigen, also auch viele Bälle auch ähm, antizipieren, ähm, gut im Raus-, also gut äh, nach vorne laufen, ähm, sich aber auch gut fallen lassen. Also auch da merkt man, dass sie sehr ko koordiniert, also in der Koordination ähm, sehr gut sind. Und ähm, ja, der VfB Stuttgart ist eine super Mannschaft, ist eine Mannschaft, die ja, die auch einen schnellen Ballbesitz spielen kann, aber sich aber auch Phasen nimmt, wo sie eher auf einen kontrollierten Ballbesitz setzen. Und ähm, ja, sie haben aber auch torgefährliche Spieler, was ja auch noch dazu kommt. Und die Davi macht viele Vorlagen, macht auch gerne Tore. In Klimowitz ist ein Spieler, der viele Scorer-Punkte sammelt. Ähm, in, in Massimo und Sosa... Äh, machen gerne Tore. Genau, machen gerne Tore. Und das ist ja auch interessant. Das heißt, Stuttgart hat viele Torschützen. So, und das ist wichtig, das ist ein Gefühl, was der Mannschaft hilft, dieses Gefühl, wir haben viele Torschützen, wir haben viele Spieler, die Vorlagen geben können. Und was auch noch kommt, ist das Kämpfen, wo Panos und Anton sehr gute diagonale Bälle über Außen spielen können. Und wir haben natürlich auch sehr hochstehende Außenverteidiger mit Sosa und Massimo, die sich da auch immer wieder in den äußeren Räumen auf dem Feld anbieten können. Und was sie halt auch sehr, sehr gerne machen, Stuttgart, ist ja, auch ähm, in dem Sinne auch mal, also auch viel gerne mit einem Seitenwechsel arbeiten. Also, dass sie immer wieder gerne auf die Seite verlagern wollen über Endo Carasso und ähm, ja, probieren, spielerische Lösungen zu finden und sie spielen aber auch mal lange Bälle. Also, sie agieren auch mal mit langen Bällen, sie agieren auch mal mit Flugbällen und probieren dann immer wieder, ja, einfach eine gute Boxbesetzung zu haben. Also, sie probieren einfach mit vielen Spielern in der Box präsent zu sein, damit der Gegner einfach nicht ja, nicht einfach verteidigen kann und in dem Sinne wollen sie immer wieder auch Überzahl generieren. Und was finde ich auch noch ganz wichtig ist, ist, dass sie mit einer sehr hohen Passgeschwindigkeit im letzten Drittel spielen. Also sie spielen da mit einem hohen Risiko und probieren da immer wieder mehr auf den Risikopass zu setzen. Kommen wir zu den Prognosen. Der VfB Stuttgart, wir haben jetzt so viel euch erklärt.
1: Die gemerkt, die Begeisterung ist grenzenlos. Wenn ich Jans Prognose sagen dürfte, dann würde ich sagen, die werden Meister und Pokalsieger.
0: Ja, auf jeden Fall so ableiten bei der Euphorie. Nein, es ist einfach so bestückt, Ja, macht mir enorm große Freude, macht Felix auch große Freude. Es ist eine, eine Mannschaft mit, mit Weitsicht zusammengestellt worden. Es ist eine Mannschaft hochtalentiert. Also wenn man sich überlegt, Massimo Sosa, äh, Mafro Panos, ein Anton, ein Endo, und Carasso. Äh, ein Klimawitz, äh, auch ein Müller, äh, äh, auch ein Kalajcic, äh, die können alle, danke, vielen Dank, jetzt haben wir es auch mal hinbekommen, äh, die können alle noch sich enorm weiterentwickeln. Also die sind alle noch in dem Alter, wo sie sich in den Details verbessern können, vielleicht in den, in den entscheidenden Elementen auf dem Platz, wo sie sich noch vielleicht wo sie vielleicht noch effektiver werden, wo sie vielleicht noch ja, in den einzelnen Themen für sich sich noch verbessern können. Und wir haben eigentlich nur in dem Sinne einen Spieler mit Didavi, der eigentlich die Erfahrung hat. Und das ist ja das Faszinierende am VfB Stuttgart, dass sie so viele hochtalentierte Spieler äh, ja, gescoutet haben. Also da auch ein großes Kompliment an, an das Scouting und an, an alle Scouts, die dort super Arbeit machen. Das
1: macht seinen Namen alle Ehren, ne?
0: Genau. Und das finde ich ja so interessant. Also du hast diese, du hast diese wilde Truppe äh, und dann diesen einen erfahrenen Spieler auf dem Platz. Und man merkt einfach, dass, dass die Mannschaft ist eine Einheit auf dem Platz. Und du merkst einfach, sie helfen sich auf dem Platz, sie sind füreinander da, sie arbeiten im Team mit dem Ball und arbeiten im Team gegen den Ball. Und deswegen ist meine Prognose, der VfB Stuttgart wird Tabellenfünfter.
1: Wenn jetzt das Gleiche sage, es ist langweilig, darum schaffen sie trotzdem, werden sie nur Siebter. Genau. Schreibt mal gerne in die
0: Kommentare, was fasziniert euch taktischer Natur beim VfB Stuttgart am meisten? Welche Spieler haben euch letzte Saison am meisten überrascht? Welche Spieler sind eurer Meinung nach die Schlüsselspieler in, der, in dieser Saison? Ähm, was glaubt ihr wird der VfB Stuttgart in dieser Saison schaffen? Schreibt mal gerne in die Kommentare eure Prognose. Und ähm, ja, wir empfehlen euch auf jeden Fall, gönnt euch Stuttgart-Matches.
1: Und abonniert den Kanal, vielleicht werden wir da auch ab und zu nochmal über Stuttgart reden. Bis dahin.